0: クレイジーアグリジャパン今日は初心に戻ってオープニングとエンディングをつけてみました、えー、最近ね、えー、編集時間を減らすためにオープニングとエンディングをなかなか、えー、つけることがしてなかったんですけども、えー、今日もクレイジーアグリジャパン始まりますパーソナリティはいつものガス屋です今日もひ今日は今日もですけど今日も私が1人で1人でとうとうと語っていきたいと思いますそれではよろしくお願いいたしますえー、今日はですね、えー、SDGs についてやってほしいということもありましたので SDGs についてやりたいと思いますがフレ e ジ g r e y j a p でね SDGs のことをやると本気でやってるのかうんあのー、流れっていうかその雰囲気とか世の中の何、まあ、て言うのかな流行りでやってるのかっていう人からね、あのー、いろいろとご意見たまるとは思うんですけどもあのーまあ何て言ったらいいのかなその貧困をなくそうとかって、まあ、最初に、ねえー、ウィキページに書いてあることでも読もうかと思うんですけども概要としては2015年9月25日の国連総会で持続可能な開発のために必要不可欠な向こう15年間の新たな行動計画として我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030アジェンダが採択されたこれがね持続可能な開発目標 SDGs として17の世界的目標と169の達成基準が示されたとありま,すまあ2001年から2015年までの間にミレ,ミアミレニアム開発目標 MDGs を元にしているみたいですね。それを少し M、えー、ミレニアムから MDGs を SDGs。まあサスティナブルなデベロップメントのゴールズですね。なぜ S が小さいのかよくわからないですけども。えー、っと項目先読んでいきましょうか 10… 17の分野と160の達成基準まで読んじゃうとね時間がだいぶ長くなってしまうので、えー、17だけ読み上げます1貧困をなくそう飢をゼロにあ2が飢餓をゼロに3人々に保険と福祉4質の高い教育をみんなに5ジェンダー平等を実現しよう6安全な水とトイレを世界中に7エネルギーをみんなにそしてクリーンに働きがいも経済成長も産業と技術革新の基礎を作ろう9ですね10が人や国の不平等をなくそう11住み続けられるまちづくりを12が作る責任使う責任13が気候変動に具体的な対策を14海の豊かさを守ろう15海の陸の豊かさも守ろう16平和と公正をすべての人に17パートナーシップで目標を達成しようということですね。まあこれと農業がどう関わってくるのかっていうのもあるんですけどねまあ飢餓をゼロにとかあとはそうですね、えー、エネルギーをみんなにそしてクリーンにとか、えー、そこらへんかなあと気候変動に具体的な対策をっていうのが、えー、多分、えー、農業の方に、えーまあ、これね陸の豊かさを守るもあるんでしょうけどまあで例えばね、あのー、近海であればね、うん、の陸が豊かで川にこう流してこないと、えー、河口付近ではね、あの海の豊かさの元にならないとかあっても、いろんな組み合わせはね、やりようがあると思うんですよね。あのー、例えば森林の経営をしていってその、失礼しました、収録の途中で今あ、電話が入ってしまいました、申し訳ない。えーまあまあ、いろんな組み合わせができるっていうことも、あと解釈のしようがあるっていうこともあって、まあ、私はねそのうがった見方しかできないので、まあ、役人が予算付けをするときの動機付け、いろんな国がいろんなパターンでこれを組み合わせていけば、国民や議会に説明するときにね、ね国連でこういう目標が定められましたのだっていうねあの簡単な理由付けができるような。えー、ものなのかななかと思ってます、まあもちろん私は理念としては素晴らしいと思うしあの経済成長を目指すね、えー、方々の意見と、えー、地球環境を本気で考える方々の意見の設置はみたいな開発目標になってると思うのでいいと思います。ただあのこれがねまたあのクラブハウスなんかやってるとねあの極端なねそういう今の,今の生活を。否定するるっって方も結構いらっしゃるのでそこら辺が反感買ってるとこかなと思,思っていて、うん、そこら辺が悩ましいかなと思っていますであとねクレイジーアグリジャパンリスナーの皆さんにあの SDGs 関連で怪しこういこのう人とは怪しいから付き合うなっていうのの簡単な見分け方をお教えしておきますまずあの SDGs のロゴをあの国連のサイトから引っ張ってくるときにこう使うなとガイドラインがあるんですけどもそれを守ってない人あの自分の顔写真とかをですねあのこれ最近クラブハウスで減ったんですけど一時期ね自分の顔をアイコンにするんですけど SDGs のそのあのあカラフルな輪っかの中に自分の顔を入れるっていうのが結構流行ったんですねでまたそういう人に限ってあまり知識はない方が多い。だと変なサイトに誘導する方も結構いらっしゃいましたね。うん、あまあそういう方々はまあとにかくね、あのー、とりあえずまあ農業分野で話をすると化学肥料などを使わないようにね、えー、しなさいよみたいなことを言うんですけどもあとは畜産に関して畜産屋さんに関してだいぶ攻撃的な方も多かったような印象を受けますがあまあ本質的なことを理解しない方が多いので、あのーね、この番組をお聞きの皆さんは農業関係者の方だと思うのでまあそういうことにね私は時間泥棒と呼んでるんですけどもあのそういうことは私は時間泥棒と呼んでるんであ,のあんまりかからないようにしてるんですけども、まあ、考え方でこう本質的にするとまず例えば農業分野でいくとその一般的に世の中の人が環境にいいと言っているその堆肥を使った農業だとかその化学肥料を使わない農業だとか農薬を使わない農業というのは実はそれをいいと思われていることをやることによって余計なエネルギーコストはかかってくるんですね。例えば化学肥料で例えば2 0キロ体が10体で2 0 0ロで済んでたところを堆肥でいうと10トン20トン入れなければ同じような NPK を得られない。まあ、もしては NPK の調整ができない。これから土壌,け土壌検査とかは必須になってくる項目ではあると思うんですけども。その時何をどこで補充するか化学肥料を使わないってことを選択肢としても私は結構だと思うんですけどもどうやって継続的に持続可能な農業にしていくか対肥を入れるって言ったらその分のダンプ代機械代散布機代あとはそのかかるランニングコストですねの余計な費用がかかってくるで今,とどう今の観光農法と同等以上の,あの生産効率を示さなければえー、余計なコストがかかってくる要は今までえ1トン1タン分1トン取れてたものがえ1タン分で300キロしか取れなくなったとしたら同じ穀物を得るためには3倍 3.3 倍ぐらいのエネルギーを使うエネルギーというか農地を使わなきゃいけない。ということは単純にトラクターをやる堆肥を散布するっていうえ燃料コスト要は化石燃料を使うコストですね。まあ、そこららが電動化されれたらいいかももしれませんけどもはいすいません電話が度びび入ってしまって結局、えー、今のと同等以上の効率を示さなければ実はコストは増大するんですねコストというよりも、えー、浪費するエネルギーというのは増大するわけですだエコなことを一見やってるように見えて実は、えー、労力が今の生活レベルを維持しようと思うと、えー、できなくなるでフードロースをなくそうっていうとフードロースをなくすということは完璧にマッチングをした生産と消費者をマッチングさせなければなりませんのでその方法をも確立しないと結局誰かが食べたい時に食べられるものがないってことなんですね。まあ、世の中の意識変革でそういうのはなしにして毎日決まったものをあるもので用意するっていう世の中にしていけばあの価値観が、ね、変わったということなのでそれが正義となるんですが今の状態でそれが許容されるかといったら私はまだ許容されるレベルにないと先進国では特に食べたい時にマクドナルドの生鮮物が入ったレタスが入ったハンバーガー食べたいしあの回転寿司に行ってね、えー、食べたいしあのうどん屋行ってすぐにうどんが食べたいで追加であの揚げ物を食べたいとかね。でそういったことっていうのはふあ,らあの一般の人たちが言ってるフードロスの前提で成り立ってるわけですただフードロスと言ってるのはどの誰がどの時点の主観で言うかによってフードロスなんですよねあフードロスの定義が違うわけです例えば、えー、製造工場に関してみればフードロスではなくだ例えば、えー、契約ですよ小売店に売った分だけ生産すると余った分はあなたの工場に返すと言われたらあのその工場にとってはフードロスではなくてただの,あの需要予測の,誤りあの予測の誤りなんですよねだから別にそこでは農家に対してはその,あの,その分の,その原材料費を払ってあるだろうしその工場の仕入れ責任者のと製造責任者の責任になるわけあと小売との契約の営業の責任なわけですよでそこでフードロスともったいないっていうけどそのゴミはそのゴミはですよ食べられるけどもそのゴミはゴミと言っていいのかでそれは絶対何かの形によって処分されるわけですよまあ海洋に放棄されるってことはないでしょうけども例えばそれでコンポスト化されるかもしくは何かのか形で土に還元されてるわけですねそれをフードロスというのか循環というのかですよねだからみんながテレビで見ているのは例えば恵方巻きが工場に帰ってきて山積みになってこれがフードロスだと言うかもしれないけどもあれは仕入れのミス販売のミスなんですよねもう食べられるのにもったいないじゃあタダで配れというのかそしたら産業自体が成り立たない米農家は成り立たない間に作るこう作る人はもう金もらえないんで普通はやりませんからねそれは消費者の最終消費者のあの欲を満たすためだけに消費されてるそういう世の中はいけないっていうのはかっこいいかもしれないけどもでも結局それはどこかで土に還元されてるわけなんですあの地球規模で見なくても還元されてるわけです物はなくなるってことはもうロケットで地球外に運ぶ以外はないですからねだからそれをフードロースというのかただの循環というのかっていうのはまたあると思うんですよねだからそこの考え方と主観の違いなんですよねだから農家にとってその生産が安いからといって、例えば廃棄する野菜を SNS にアップしたらタダで配れとか国は何やってんだとか始まるかもしれないけども、でもそれ考えてみてください。作付けの下時点で需要予測を見誤った農家には何もないのかと。あれこれあなたが、例えば爆笑をしてですよ。爆地的な事業を起こしてですよ。あのえー、例えばそうだな。自動卵割り機を作りました。それが売れなかったと。で売れなかったらゴミにするしかない。ゴミにするっていうかスクラップにするとかしかない。その時にテレビとか SNS で見た時にその工場主さんに対してですよ、ああ、もったいないタダで配ればいいのにとか、国は何やってんだって言いますか。その人の責任でしょ。事業の失敗として。でも我々農家としては同じことなんですよね。作付けした時点でこれぐらい売れるだろうな。売り先未定で作るっていうのはもう、専業としてはほぼありえん、まあ、その例えば他の産地が潰れることを見越すとかね多めに作っといてください保険的に補填しますからって契約で作る時はあるけどもその時点ではそんな経営はしないんですよね。その売り先が決まってないでいきなり作つけるとかっていうのはもうなかなか厳しいんですよ。だからあれはもう明らかに山を張った、例えば葉物野菜だったら、あったかい地域だったら、箸から30日で取れると、小松菜とか水菜とか、40日で取れると、それで失敗しました、フードレスキュー、助けてくださいって、明らかにこれは経営のミスなんですねで、それが土にすき込まれるってことは循環してるんですよ、手が触れば触るほど、農家は負担が増えるし、個別に発送しろって言われるほど、農家の負担は増えるし、時間は奪われるわけです。人一人の時間というのは、誰にしも24時間同じなんですよそれを一個一個もったいないからこれ食べてください恵まれない人食べてくださいってやってもいいけどその分農家はどんどん所得が減っていくわけですその,じその作付けに失敗した以上のマイナスになるので皆さんが理想とするあの循環っていうものをやると誰かが損をしなきゃいけない誰かがお金をペイしないといけないっていうのが今のルール上の,あの現実ですよねだから SNS で配ればいいのにとか言ってる人がやればいいんですよ買ってねただ、それをやらないから結局な。だから一番効率いいのはトラクターで吸き込むことなんです。あの吸き込むことをあのそのそ SDGs だと言ったのに私のことを批判するかもしれないけども、これが一番環境に優しい SDGs なんです。わかりますかね。吸き込むのが SDGs じゃないなんてバカみたいなこと言うんじゃないっていう人いるけど、少し考えればわかることなんです。それが SDGs じゃないっていうのはおかしいんです。だってその人によって SDGs の定義は違うよううよよにに取れるるでできてるんですからねだから SDGs じゃないとか SDGs だとかっていうのはあのもうあのふんわりとしたあの開発目標とあれを見てもらえば分かるんですけど誰にだって有効に使えるようになってるんです。例えば環境省が予算を増やす時に SDGs でフードロスをなくそうって言ったら食品産業にこう例えばあの今までなかった。あのその場でコンポストができる機械を入れましょうとかの補助金をこれは例えですよのの例えですけど下ろすこともできるし農林水産省だってあの荒れた山とかあの例えば林業に補助金を出す時に今までテレビとか消費者にこう公共事業をやるのかとか林道をや作るんじゃないとか。で税金をそういうふうに使うなって言われたけど SDGs っていう幻想があればあ地球の里あの日本の里山を守るためにこんだけの税金を投入するんだやっぱりやんなきゃダメだよなって考え生まれてくるわけですだからある程度効率化されてるものをあえてごちゃ混ぜしてあ,とあの新しい方向を模索するのもいいかもしれないけども非効率になるのが明らかに分かっていることに関して何も考えないで批判するのはちょっとおかしいなと思って,てちょっと話脱線しちゃったんですけどねただ誰にだってどのようにだって取れるのが SDGs の今のふんわりとしただと思いますでしかもあのあの理想は理想でね、えー、だからどうなのかなと思ってこれを理由づけにしてる人この SDGs をよりどころにしてるいきなりこう出てきた人っていうのは自分にやってる仕事に関して SDGs がしかよりどころがないのかなっていうのは俺ちょっと危惧してますよね、うんまあ、それをね商売で利用するの多大いに結構だと思うし一つの手法だとも思うけどもあのそれを周りに押し付けるようになってしまうとやはり周りの反感っていうのが受けてくるからやはりその自然と調和した世界っていうのを目指すんであれば持続可能性を目指すんであればやはり、えー、自分でそのいかにこう効率性を法律を唱えるあのやるとか、心、ま、情、あ、に訴えるとか、いろいろ方法あると思うけども、ちょっと強制はね、ちょっといけないかなと思って、ちょっと SNS とかクラブハウスにとっぷり、最近ハマり気味だから、あの、あのちょっとそういう人と会う機会も多いのかもしれないけども、まあ、ちょっとね、SGG について思うこと言ってくれと思われたんだけど、まあ、私としては、うん、ちょっと、うんあのうん、自分でもロジカルじゃないんだけど、ちょっとそういうもやもやとした感情がね、えー、自分の心の中にあった,んですあったものですから、えー、クレイジー・アグリジャパンで一度行ってみたいなと思っていて、もちろん SDGs の取り組みに関しては、私も、えー、素晴らしいものだと思ってるし、何か協力できることがあったらね、えー、協力したいと思ってます。ただ、まあ、これはね、私がよく言う,言う冗談なんですけど、SDGs 何かやってますかって言われたんで。あの持続開発可能性なんでねトイレの水を流すことですなんて、えー、よく言うんですけどなぜトイレの水を流すかっていうとトイレって流さないと3回か4回で、あのー、使えなくなってしまうのでトイレの水は毎回流すようにしてるのが持続可能性だ持続開発可能あのっていうまあなんだろううんまあちょ,ちょっと分かりづらいえー、やゆじゃないけどちょっとまあなんだろうまあ分かる人に分かってもらえればいいと思うので、えー、今日はこの辺にしたいと思います。今日はですね、久しぶりにオープニングにモーニングローリーをつけて、エンディングに、えー、上映24時間をつけますので、えー、小さんのリスナーさん、また新しいリスナーさんも、実はクレイジーアグリジャパンって、えー、最初はこういうふうにラジオ番組っぽいことやってたんだよということで、えー、今日のクレイジーアグリジャパンを終わりにしたいと思います。なかなかね、えー、更新頻度も落ちてきて、まあ、納飯器っていうのもありますけどね、植え付けとか消毒とか、昨日も私、夜中の12時に畑で消毒をしてたんですけど、まあ、そんな感じで、えー、今日も終わりにしたいと思いますあと、えー、最近 CM 入れてるんですけども山形のクマさんの、えー、燻製と福島県のスルメさんの、あのー、果樹園カジ果樹園さんの、えー、果物今さくらんぼが最盛期のようなので、えー、ぜひとも注文してみてくださいねえカ、ー、ジシシ果樹園さんのさくらんぼは今本当に美味しいので、えー、食べてみてくださいそれではあまた次の機会までじゃあエンディングはあ久しぶりに上演24時間ですそれでは See you next time Goodbye Twitter、は「アットマークベアーズスモークハウス」までお待ちしております。